0: 国政名人有行政院发言人丁一明辞职下台，最主要就是上个礼拜的时候呢，因为牛肉面的失言风暴，那他指出来说呢，台北牛肉面节的冠军这一间牛肉面店呢，是所谓的来牛。但是呢，牛肉面店呢，在自己的脸书上拿出来 SGS 的这个检验报告，说呢，我在莱克多巴胺呢是未检出的。因为这件事情呢，包括行政院长苏贞昌先生呢，也道歉，也到这一间面店呢去吃了他的牛肉面。当然，从政治上的角度，这件事情有非常多可以讨论的点。但是我们今天还是要回到食品安全的部分。最最重要的是，为什么行政院发言人丁仪明会直接认为说一间？用美国顶级牛腱心来做的这个牛肉面，就是有莱克多巴胺，而这会凸显出来许多民众心里的疑虑是说：啊，如果说没有清楚标示公，记得古吧，记得低吧，记得古爸咪，记得爸说是所谓的无莱克多巴胺，然后再附一个 SGS 的这个叫做未检出的证明。会不会大家心里都有一些误会，都会一些毛毛的所谓的产地标示？在明年一月一号，台湾要开放含有莱克多巴胺在安全容许值以内的这样子的美国猪肉可以在台湾贩售。可是呢，是不是清楚标示公啊？我这是美国的，啊我这台湾的，我这美国股，我这台湾股，这样就够了吗？产地标示就够了吗？还是说？必须要强制标示，说我这个虽然是美国猪、美国牛，但经由专业权威的检验机构验出来呢，是无莱克多巴胺的这样子的一个结果，需要这样做吗？但是这样做是不是会导致于更多的问题？今天好,好来谈一下食品安全，特别是瘦肉精的问题。介绍四位特别来宾，首先欢迎是台大兽医专业学院的名誉教授赖秀水赖老师
1: 。啊，主持人好。各位
0: 观众，大家好，非常感谢。再来欢迎是台大农经系的教授雷立芬雷老师
2: 。主持人好，大家好
0: 。董事基金会食品营养中心的主任许惠玉许主任
2: ，大家晚安。
0: 特别感谢丁立拜喜，我刚刚一公聊就站你然哈，真的这件事还是要从科学角度来谈谈。所以他看了很多国外有关于瘦肉精的这些科学研究。我们的欢迎是科学月刊的编辑委员廖英凯，英凯你好，大家好。先来看看政治事件呢，就是丁仪明辞职获准下台。但是恐怕在食品安全的部分，民众的疑虑还是没有得到解决。
3: 为牛肉面施盐风波止血，原行政院发言人丁一明十五号晚间请辞获准，而立法院内政委员会原定邀请丁一明等政院官员就制作文宣公及在野党违反行政中立专案报告，并被质询。十六号就只有暂待发言人职务的秘书长李梦燕出席。会前受访透露，丁一明辞意坚决
1: 。那经院长再三的慰留，因为他辞意甚坚，也有个人的生涯规划，所以。呃，就是同意他请辞。
3: 而执行时，民进党立委审发会先批评招委，国民党立委郑天才排的一成不中立，只是为了修理官员。更说立委学养不好，要求行政院做简单易懂的图卡检视政策，在所难免
1: 。大家知道立法委员的
2: 学养并不高，所以有的你呢，就拿一些文字拿一大叠来，我们大家读读读就学觉得烦，就说你们做个图来了。这一次被拍到你们所制作的文宣，在这个模糊地带。我认为这个东西就值得商榷。
3: 在野党立委则是炮火猛烈，批评行政院将图卡提供给特定党团是违反行政中立法。他是提供给执政党的
4: 党执政党党团是不是这样子？呃、对于这样的一个提供图卡有所要求。那当然，如果在野党有要求，第
3: 、哦、行政中
4: 立法第他们的这些图梗图画哦，难道不是在攻击一些在野党吗？做这些事情，所以其实这些人当然是绝对是违反了这个行政中立法。
3: 第一名辞职想灭火，但牛肉面风波继续延烧，三名在野党市议员就到北检安林告发。第一名违反《食法》，市主牛肉面店总经理也出面反驳，第一名抛出的面店老板打气简讯不是他传的，不
5: 过是负了他的政治上的责任，因为他是行政院的发言人。但是他的
3: 法律责任难逃。
1: 我并没有传任何的简讯给丁发言人，也没有跟他有过联系方式或是通话。
3: 丁一鸣低调澄清，表示简讯是重庆路创始店老板传的，会在找时间去新海路总店与老板用餐并致意。记综合报道。
0: 徐主任，我们可能很快厘清一下了哈。这个是在上个礼拜的时候，其实上礼拜是我们也谈这个议题，然后行政院发言人第一名呢，他就开了一个记者会。那看起来这个记者会是有备而来。我们用的这张照片呢，是台视新闻的一张截图照片。那他只说，哎、欸，那台北市你一直讲说啊，你要怎么样标示的、啊？你一直质疑中央做得不够，做得不好，没有保护到人民健康啊？你台北市的牛肉面节的冠军。不也是用莱克多巴胺吗？所以行政院的立场是际上这样质疑，在挑战台北市政府的一些做法。所以呢，它背后有一个图卡。那我们很快来看一下，为什么行政院会犯这个致命的错误？行政院发言人第一名名呢，伊讲你看啊，啊，接近五百米点哦，伊这冠军牛肉面红烧冠军用的是啥？美国的顶级牛腱心。所以他犯的一个极大错误，是说他认为你只要用美国牛。就应该有莱克多巴胺的饲料，就很可能有所谓的莱克多巴胺瘦肉精的残留。那我们已经吃了这么久的美国牛，甚至吃了这么久的来牛，所以都没什么事。那为什么你在来猪这件事情要一直雕、一直找中央政府的麻烦？那这这个必须要再讲啊！哈，而这件事情之后，当然对这间牛肉面店的伤害很大很大。于是呢。这个牛肉面店的老板在自己的脸书上就说：“嘿婆啊，我那是来牛，我就是正港的美国股，但是我用 S H G S 用莱克多巴胺。”这个必须再解释一下，因为有部分的人误读了这件事情。这个零点零零一 ppm 是指说呢，在机器呢就是只能测到这个，所以在零点零零一 ppm 以下呢。我们认为他是没有莱克多巴胺的，所以他是未检出，不是说他检查出来有零点零零一 p b m 的莱克多巴胺，绝对不能这样讲，因为这样讲的话，又是再一次误会，再一次无理的攻击浙江店家。好，那回到这个关键的问题，就是说，如果连行政院他有一个丰富的幕僚团队，掌握所有资讯以及控管的政府机构。都会犯了一个极为严重的错误，是说美国牛，它就等同于说的莱克多巴安牛。那因此回到那个关键，明年一月一号开始之后，我们要做的标示是说这是美国牛，这是美国猪，够吗
6: ？我想这件事情就凸显两件荒谬的事情啊。他这样说表示说，目前我们在集合美牛上是没有做的。不然你怎么会知道说美牛到底含不含莱克多巴胺这件事情？就所以回头说标示有没有效，就是标示你到底有没有，他有没有超过他都不知道。你看他不知道，嗯这个牛有没有含莱克多巴胺，他也就不知道牛有没有超过这件事情。应该是说没有一个机制去检视，以至于他没有办法掌握数据，他含不含或含多少，他们是不清楚的。也就是说，去解释，其实我本来还是要说。到底我们目前的检验有没有在做检验？我们不要说未来来猪了，那现在来牛有没有做检验？它在源头上的把关是如何？其实你在源头，如果你有做边境检验，你就会知道说，呃，不含的、含多少的，甚至超过的这件事情有没有落实？以至于后来的标示，我们还不要讲说它含来不来，就是说它到底有没有说，呃，进来的是都是在合法范围？我们不清楚。然后，这项我们的合法范围又又宽松了哈。其实我们也说，呃，它宽松近百分之五十，呃，用一个科学的一个说法，其实我们呃也也有很多的呃专业人员说，为什么不就用十 ppb？ 呃，要用零点零一 ppb？ 看起来相同，其实，在检视上它是不同的。所以这件事情就有两个事情，就是说，我们到底有没有去做集合？你没因为你没有做稽核，你才会知道说它到底含不含。你连含不含，我们现在牛的牛肉到底有没有含莱克多巴，含多少量的含莱多巴？显然我们的我们的行政院是没有被掌握的。没有被掌握的原因，是不是我们根本没有在做这个稽核？然后啊、呃，这第二个部分，就是、说呃，在美国实际部分，我的很多朋友说他们吃很多年没有错，可是他没有选择的权利。他们可以选择含奶牛不含奶牛，含奶租、不含奶租的，那这是有选择的权利。那在台湾的时候，你只标示国籍，你只负责标示。如果在源头上没有控管，我们,我們的政府并没有在过去马政府还讲了三管五卡，管源头、管流向。可是我们后来，我们政府现在的政府只是讲说啊，要标示，要完善标示，我们从标示做辨识。可是辨识这个美国级别其实是。不记得的，嗯哼，啊，就像奶牛呃，美牛等于奶牛这件事情，要不是我们行政院提醒，我们大概也忘了这件事情，不知道说大部分的美牛是可能含莱克多巴胺的，可能哦，哈，我说可能，不是说都是，那我们已经忘记这件事情，而且还有别的国家的，譬如说我们有呃这个呃加拿大的这个这个呃的级别，那它到底是含不含的，我们都不清楚。而而且未来的边境管验，它很多的方式是过来过去的，所以我们说源头管理其实也很重要的。那源头管理，我们呃政府没有讲到说这个流向怎么管。嗯、<哼 S 2> 那呃这个源头管管理，他说有加强边境检验，可边境检验加强完以后，后续的动作，边境检验我们已经第一个放宽了百分之五十。啊，食品我们会讲， P P P P P M， 已经放宽百分之五十。然后进来了以后呢，呃，这个进来以后，其实又讲到代谢。其实我可能把话题才代谢在，在呃，我们的赖老师可能更更有研究說，说代谢是活的时候容易代谢，我们已经停止生命的时候，那就就不代谢了呀。
0: 嗯哼，很活猪能代谢，活牛能代谢，对对对对对。但是猪肉對對對牛肉就代谢不了,了對對
6: 對冷冻了以,以后，它怎么代谢？代谢没有办法代谢了，不会说因为时间过了以后啊，它会慢慢不见了，并不是这样。那个叫氧
0: 化了，那不会氧化这样子。不过好，好，那我再请教一下那个主任，就是说站在 NGO 的立场。一个其实没有争议啦，吼，就是说你要加强源头的管理，然后你要加强抽验，这个不管谁做都要在。但是之前嘛，政府在谈三管五卡的时候，其实也卡破工、管破工，这是没有争议，就是一定要加强检验。但有一个争点是在于说，您认为除了标示美国猪、美国牛之外，<是>还要再强制标示它含有多少残余量的莱克多巴胺？我觉
6: 得国别和风险是两件事情。应该这样说，回到呃标示场地，我觉得它是一个强烈产产地的特色。比如说我们日本的北海道的这个呃牛奶啦，比如说纽西兰的奶粉，它是一个特色，无关乎风险。所以我们要把这个产地跟风险画上等号啊。碰到牛，我今天我们是鼓励要不要使用这个美牛？我们要不要鼓励使用美猪？我们到底？鼓励的时候是因为国产，我们爱用国货，所以我们鼓励国产跟风险没关。系，可是我们要用产品来看风险这件事情是没有道理的。所以标示产地是因为我们希望凸显那个产地的特色，跟风险是没有关系。的。那我
0: 再理清一下，就是主任说，您要求的是说，譬如说我在明年一月一号，不管在任何的一个通路买到美国猪肉，政府应该要强制标示说。本肉品含莱克多巴胺，还是说要标示说本肉品在经检验之后莱克多巴胺残余量为多少 ppm 或多少 ppb？ 所以你认为要强制标示的是哪一个
6: ？我觉得要标示含不含莱这件事。只要
0: 含，是否含有，才
6: 帮助我们有选择的权利。Okay.
0: 好，那戴老师，我请教，啊、这样可以吗？可行吗？呃
1: 、我我有一点不同意了，在美国，它的猪肉跟牛肉。只是有些标示说在哪里产的，但不可能说，哎，我这个猪肉有莱客多巴胺，这个是这个牛肉没有没有莱克多巴是没有这样标示的哈。呃，今天这个标示，我想只能够标示说，哎，这个是美国来的，哦，这个是加拿大来的，我想这样已经是足过了。因为现在，呃，我我们讲到这个丁发言人，当然他讲的是不正确，嗯哈。虽然说他那个招牌里面哈。所以这个是美国顶级的什么牛,、啊、牛腱子肉哈？那大概他是想说，哎，从美国来的牛都是有莱克多巴，那是不见得啦。我想这,這件事会闹得这样啊、呃，不愉快哦。这个农委会的处理非常不恰当，也不迅不,不,不很迅速很快了。事实上，农委会应该赶快，因为他们也有很多专家，他们也有兽医专家，傅助委就是兽医的博士啊。是，事实上，他们应该赶快。呃，开一个那个什么会啦，来来告诉我们国人，说这件事是怎么样的。呃，最重要的是要告诉国人说，这个牛喂是莱克多巴胺怎么喂，它喂了以后那怎么样的停药，或者是说它最后的残余残留量有多少？哦，那这个是很重要的哈、哦。嗯、<哼>啊，我我我可以这方面我可以在这里补充一下，美国的那个牛的卫士啊，在卫士莱克多巴胺是，如果在刚刚开始的时候，差不多有五六十 percent 的那个牛了在喂这个莱克多巴胺，但现在可能已经降到三三成到四成了、哦。好，那牛在喂莱克多巴胺的时候，它是在二十八天到四十二天要上屠宰场的时候。它一公斤的饲料里面，它喂它加入呃十到二十七个 ppm 的一个那个啊莱、呃、克多巴胺来喂牛，但一般呢这样加入的话呢啊、呃、在最高的最最长的时间是喂到四十二天，但是一般他们做了很多的实验，发现发现这个牛如果说你四十二天我四十二天都来喂这个呃莱克多巴胺呢，到最后。最早喂到三十五天的时候，你再加这个莱克多巴胺，它的它的那个效饲料效率就没有了，没有了。换进就就按你你喂到三十五天，那你再加莱克多巴胺，它没有办法再转出产出是更多的这瘦肉。所以在这样的情况下，一般呢牛它是没有停药期的，但是一般养牛的人都是在屠宰前四天或者是八天更早八天，嗯哼，他就停药了。那停药的话，在四天到八天呢？事实上呢，这个莱克多巴胺的那个呃半衰期是四小时啊，所以你四天以后呢，这个莱克多巴胺几乎全部代谢掉了，几乎你这个就是从美国进口的这个美美牛，它有喂莱克多巴胺的，你来用我们的机器来给它检验，能够检出说这牛肉里面有含莱克多巴胺的那个几率是很低很低的。好，所以它一定是在很可能在一个 ppm 啊 ppb 以下，就是十十一个维克维克以下。那我们标准是十个维克嘛，所以有的时候机器是检测不出来的。所以，所以他这一个老板呢，他这个呃冠军牛牛肉店老板他讲所以我这都没有检测出来，都没有没有问题啊。哎、欸，他讲的也对。那这个丁发言人讲的。是不对的啦，哈！其实这个牛肉是从美国进来的，它不一定是含有莱克多巴胺，因为差不多应该是说有六十或七十的牛肉从美国进来是不会是这个莱莱克多巴胺的，就三十%。那三十未是的话，我刚才讲过，他们因为有四天到八天的停药，所以呢，在牛肉里面。代谢的那个时间差不多已经带，可能那那时候我完
0: 全听懂，就是说那一个问题就是所谓的食品安全、健康风险危害的问题，一个就是所谓的观感或者是疑虑或者是内心的恐慌的问题。您刚刚谈到说，在台湾买到的美国牛肉，六成以上都是从来没有喂过莱克多巴胺，但是呢，有三到四成呢曾经用含有莱克多巴胺的饲料去喂养。但是因为经过一段时间的停药之后，它在牛肉身上的那个莱克多巴胺残余量已经到很少了。送到台湾来的话呢，我们吃理论上都是安全的。好，那这是食品安全的问题。但回到一个社会观感或是恐慌的问题是说，啊，如果是有三到四成的台湾买到的美国牛肉是曾经备用莱克多巴胺所饲养的话。尽管它符合安全残留值，甚至在检验还是验出来零检，未检出，可是确实还是有30趴到40趴的机会，我们吃到的美国牛肉是曾经吃莱克多巴胺的饲料
1: 。呃，即使你说你吃到非常微量的，没有超过这所谓国际标准的这样的一个啊、呃、微量的一个莱克多巴胺的牛肉，也没有什么问题。我们看。你美国有两亿六六千多万人，他们的产牛有九千多万，他们每年吃牛肉是吃四十二公斤，我们台湾人吃牛肉差不多是五公斤，好，他们吃了这么多年，从二零零零年，呃，一九九九九年核准以后，二零零零年开始使用。那到现在已经二十年了。我我了解，就是讲美国人吃,吃，还济吃，还过印度尼西亚、咱台湾人唔免遐多。但是我我，我我我我解释，男士，刚才美国人吃呢。<對 S 2> 这莱克多巴胺核准了有二十来、二十六、二十六个国家跟，跟跟讲诶，外洋停止使用啊，虽然克林布使用，但是这二十六个国家，他们是同意说，它猪肉或者是牛肉里面是含有莱克多巴胺的。啊，这二十六个国家，加日本、韩国，阿个。迄个印尼只拢加加侪，拢总难要几几几几桶亿个人啊！<對>啊，食来个多巴内内猪肉，食含牛吧，起码讲无虾米大事，拢无得。我我了解你，但是我也我
0: 确实会有一部分的民众，他除了说的非常关心食品健康风险的问题之外，他还在心理上或情感上，他想要做一件事，是说我想要吃的肉是百分之百。从他爸爸、爷爷、阿公、阿妈，牛的阿公、阿妈，或是牛的小孩子，这整个家族在饲养所有的过程中，通通没有接触到莱克多巴胺。然后我想吃的是这种肉，因此民众会想要说：那可不可以政府清楚标示，除了是美国、澳洲、纽西兰的牛肉，或者是美国、加拿大的猪肉之外？你还可以跟我标示说，这只猪、这只牛从头到尾没有接触到莱克多巴胺，这不一定是食品安全的角度，它恐怕是所谓的消费者信心的问题、情感的问题、认同的问题。因此，要求政府除了产地标示之外，再做一个是否含有莱克多巴胺的标示，这样可行吗？呃， oh, 我
1: 我想相当困难了，因为你这个商人在进口这些猪肉、牛肉的时候，他们要这样做标示非常困难，因为会屠宰的话，你会从很多的猪场啦、啊、或者牛场来一个屠宰场再屠宰，好，所以要这样的标示是比较不容易。我认为是产地标示就已经足够了哈，因为莱克多巴胺这个它现在因为被我们社会炒起来的，事实上莱克多巴胺不是一个问题啊。我我我我举一个例子了，莱克多巴胺，你也这一这一类的那个乙型受体素，我们都把它称作瘦肉精好啦，是。你做来安胎，做来安胎是都是我们十个 ppb 的一万倍耶。做来治疗气喘也是一样，要一百多个 m i n i g r a m、嗯、<哼>一次呢。嗯、<哼>还有你在治疗那个心脏衰竭，当然心脏衰竭要治疗要要那个剂量大一点啊，<是>那也都是在一百多一万倍的那个。我们所谓的那个那个安全标准呢？是，所以这这个在食品的安全方面，这个应该是不是一个问题？但是因为台湾我们有比较一个特殊的一个环境，嗯、<哼>因为我们呢有有有一,一派反对的，一派赞成的哈。那对这一呃，我想这个主办单位也也没有做到，他应该尽他。像这，我们的国人要说明的很清楚，<是>这莱克多巴胺对我们身体是没有什么问题的，因为它这个定定这个国际标准，好、嗯，猪肉里面十个 ppb， 好，这样的定标准呢是经过是经过很多动物实验，那最重要的又经过这个所谓猪和牛他们在那个。喂饲以后，猪就是没有停药期的。喂饲以后，到最后它残留在猪肉或是在牛肉里面的那个那个量來，来来做那个啊、呃，定定标准。当然最，最最重要的定定标准呢，就是它动物试验的安全。那为什么在二零一零年都开始就要？讨论到国际食品法典委员会，就讨论到这个问题：为什么二零一零年不能通过？为什么二零一一年不能通过？因为中国在反对嘛。中国说我70 ：“我七十的猪肉都是我们中国人吃的，你没有把它定出肺脏跟那那个肠肠的那个标准，嗯、我们不同意通过。因为肺脏跟肠在国外是没有人吃的啊，<是>所以他不愿意定。”我到了二零一二年。到了二零一二年，为什么会通过呢？因为有他们有一个小的 committee， 就用表决的说，哎、欸，我们用投票的好不好？嗯、<哼>用投票的，好，那大家投票的结果结果就通过了。那通票说。通过说用投票的方法，那投票后呢，有一百四十九五个国家一投票，六十九票对六十七票，就是、這個、当然这个是两票之差。当
0: 时这个标准是有历史脉络，不过那个刚雷老师谈到一个很但是你你不是说这样这样是叫做？雷老师，我要请教你，那老师谈到一个很重要很重要的观念，就是说，如果我们要求所有的美国牛肉、美国猪肉在明年一月一号开始之后，除了标示产地来自美国之外，还要再标示是否曾经喂过莱克多巴胺的话，在执行上会有严重的困难。我们想象一个屠宰场，它可能是各地的这些所谓的畜牧场的猪啊牛到一个屠宰场，然后杀变成猪变成牛肉之后再送到全世界各地，也就是有喂饲料的跟没喂莱克多巴胺饲料是混在一起屠宰的，出去之后呢，它只能靠检验。说，哎、欸，这个这一批货呢，莱克多巴胺呢是含多少，或者是未检出，你只能靠事后的检验，你无法回到根源来去溯源說，说这只猪、这只牛，它从小是吃什么饲料，然后它保证说从来没接触过莱克多巴胺，在执行上是不可行的。
2: 我我想美国应该有很多大的那个屠宰场，好，它其实它是跟它上游的那个，他们已经是垂直整合的一个情况，所以它上游的牧场到底有没有使用莱克多巴一直到它的屠宰场，一直到它后面，其实是应该是我们讲是可以溯源的。我我想它从这个牧场。包括影片像呃，在网络上流传那个影片，那那个影片上面有讲说，那个屠宰场它的那个牧场是有用莱克多巴胺的，所以我想溯源这个部分，对这个规模很大的这个屠宰场、饲养场来讲，要去标示说我的这个猪肉、呃、牛肉有没有使用莱克多巴胺，有没有使用过，这牧场主人应该是很清楚。但那个
0: 溯源是要美国人自己，美国人他们自己要去溯源，台湾的是否能要求美国来溯源？对，所以
2: 这个应该就是我们的进口商。能不能在它进口的时候？所以我们讲源头管理，应该是从这个地方就开始管理起。那呃，刚刚徐主任讲说，我们到底有没有检验？我记得二零二零一三年或一二年的时候，曾经我们检验过那个厂商叫素生的那个厂商进口的美国牛肉，被检验出来奇帕特罗，它不光是它。美国是可以使用，但是台湾是不可以使用的。那那件事情过后的话，事实上引起我们蛮大的恐慌，因为那时候我们才开开始开放这个美国牛肉，就特别是那个呃那个呃这个呃狂牛症之后，所以那个事情引起社会上蛮大的一个冲击。那那个那个事件过后，应该是大家都很积政府就会很积极的去做这些检验。所以看到这段时间好像。或许我们也比较淡忘，或许政府在这个所谓边境管理上做的是比较好，但是不要忘记了，曾经发生过，然后我们真的就会有一段的时间是会比较谨慎的去做这个检验的，好，所以呃，这个呃，是不是它的产量真的就是非常少，少到我们就验不出来？我们发生过，看到是有啊，是验得出来的啊，然后、嗯、<哼>所以呃，但就我们进口的那个量，在整个美国所有的产量里面，其实是一小部分。但是就是曾经发生过，那我在想的是另外有一个，呃，要不要标，进口要标，那国产猪肉要不要标呢
6: ？国产因为都没有目前、呃、对啊，这个可能赖老师会比较清楚、嗯呃，因为我们
1: ,我們国产猪肉。不不没有用那个莱克多巴因为有一些业者，因為
2: ,因为有一些业者，<我>他们就有不同的说法。好，那包括之前，我我想美国在跟我们讨论说，为什么你们台湾不开放？你们自己不是都有在使用吗？哈，那呃，甚至他们会讲说，你们用的是可能是比这个莱克多巴胺更毒的瘦肉精。嗯、那所以，呃，我我觉得站在公平起见上，而且有我们业者自清的一个角度上来讲。我们自己也是标，有什么不可以吗？如果说我们现在一直在讲说标示产地是不够的，那美国美国美猪就等于来猪的这样的一个概念，那台湾猪肉是不是等于安全？事实上，某种程度上我们也会很担心呢、啊。那万一真的我们自己检验出来，我们自己也有莱克多巴，甚至比莱克多巴更毒性更高的这个瘦肉精的话呢？所以，如果说政府一直坚持，不要去标莱克多班，是为了保护我们自己产业的话，当然站在我们的这个产业角度上来讲，我们会为政府的这个措施的话，我们会很肯定。可是为了这个产业更更强壮、更有、更更能够永续发展，我们是不国内也自己来？
0: 那
1: 你有什么我请教你？我我,我,我,我来澄清一下，因为这个对养猪的伤害很大了哈。因为那个，那就你讲的，过去很可能十几年前是没有错哈。国人有很多。呃，不孝的人，他就未来这个。极少部分有偷用，有有偷用，啊、就是说用他沙丁胺醇。嗯、那所谓这些沙丁胺醇都是从中国进口进来的哈。那个时候是啊、呃，就是在争执这个莱克多巴胺要不要使用。那莱克多巴胺的猪跟牛要进来，要不要进来？那个时候，对我们国人自国人国家自己国里国家里面的养猪场用莱克多巴胺，那时候抓得很严，而且。验得很很凶，一抓到的话，那个罚款很重。再来呢，再来，你一个月你不能出，不能上你的猪不能卖出去屠宰，那这个损失相当大的呢。我我我说我们这个牛牛的问题啊，你刚才讲的牛肉哈，有一次这样呃检测到，但是从二零一五年到今年二零一九年，一共牛肉的进口。检验了一千三百七十一件，那这个一千三百七十一件呢，当然是包括啊、呃、美国啦、新西兰啦、加拿大啦，好、哦、还有澳洲，好、哦、这这几个国家只有一件是不符不符合这个标准的，就是莱克多巴我了解，就是说那个，所以包括农委
0: 会跟那老师一直要强调的说，其实这近几年来呢，台湾不管是在养牛，特别是养猪的部分，我们从几乎。没有使用任何的瘦肉精这部分，但我再请教一下雷老师，不能讲几乎完全没有，完全没有了但是我们的必须要精准一点。但我要请请教雷老师，就是说，如果我们在强制要求美国牛、美国猪除了产地标示之外，还要在标示是否含有莱克多巴胺的话，会不会有两个自食其坟的状况产生？第一个我们要的一个很概念很简单，就是说市面上买得到的食物跟食品。一定都是要安全的，是好。那你现在标了一个说本产品无莱克多巴胺，本产品来自美国无莱克多巴胺，本产品来自于美国含有符合安全值的莱克多巴胺，你就会导致市面上说啊，如果莱克多巴胺不吃不能吃的话，你还标说我还有莱克多巴胺，这不是在开我玩笑吗？这不是让穷人去让他承受更大的食安风风风险吗？这是一个。自私一粉的问题，第二个自私一粉的是说，莱克多巴胺在众众多的瘦肉精里面是比较安全的。刚刚你也谈到那个奇帕特罗啦，还有更多更更可怕的瘦肉精，那些通通都禁用。好，我们现在是强制标示一个比较安全的瘦肉精，那难道那些更可怕的瘦肉精我们不标示吗？如果一标示不是要标示几十样的瘦肉精，再加上其他的这些有害人体的致癌物质等等的，我们可能这间店面呢广告就是要标说本产品不含叉叉叉叉叉，可能要列了一两百项。是，我们来看看现在政府的做法。一个我我不晓得这样的逻辑对不对。我们定了一个标准，猪的话呢就是肉是零点零一 ppm，codex 是十 ppb， 就数值来上，这是一样的。但就所谓的四舍五入，可能会有等大误差。等一下要请教徐主任，也就是说，不管是猪的肉、猪的内脏、牛的肉，或者是呃其他能进口的部位，因为牛内脏现在我们还是不能进口然后用这个标准，只要你符合标准，在台湾卫福部认为就是安全的，就无需再去做更多的标示，否则会自食一果。李老师
2: ，其实所以回到头来讲，就是说。这个莱克多巴胺对猪来讲，哈，它是可以增加它的瘦肉，所以，呃，赖老师刚刚讲说，它其实是安全的。那呃，这个不安全性是被炒起来的。那台湾的猪农可以不用莱克多巴胺，一样可以把猪养得非常好。是。是那所以我们台湾猪就不会用。那美国也一样，有很大一部分它是不用莱克多巴胺的。那所以又回到最源头，既然不要莱克多巴胺，事实上是会造成刚刚主持人讲的这样子自食一盆的一个情况，那我们就不要进不就好了吗？就回到最原本的一个问题，所以应该说它到底是不是安全？它是一个很特殊的东西。我们吃饲料，这个动物吃饲料。植物吃肥料，人吃饭都是为了长肉，为了让头脑好好。嗯、<哼>可是这个莱克多巴胺呢，到底是一个什么样的东西？你说要是它是一个杀虫剂，它是一个药品，所以它有残留，它有毒性，所以我们要做它做限制。那它如果是一个营养品，它是一个好东西，那为什么要关心它的毒性呢？嗯、<哼>这是一个很基本的一个问题。所以不管它到底对哪一些人是比较有敏感性的，或者是怎么样子，那它真的不是一个好东西的话，为什么我们一定要？进口还使用过的这样的一个猪肉进来， <Okay, S 1> 那其实更重，更更就是回到最原始的一个问题，哦，我们很骄傲，我们的台湾猪就是可以不要用，那养出来的猪肉的品质也不差。所以我们可以不用标示这个。如果政府真的也是这样觉得，呃，要标示的话，那什么什么都都要标太多了
0: ，了解？那很困难。同样的问题，我要请教英凯然哈。我们来看看这个是呃这一间关键的牛肉面店拿出来自清的检验报告，透过 SGS， 我们来看看，光是瘦肉精的部分哦，以下全部都是瘦肉精。那我们只关心这个叫做莱克多巴胺，瘦肉精有太多太多种。嗯那这间进口商进口美国牛肉的部分呢？这些所有的瘦肉精呢，它都是未检出。如果我们要标示的话，恐怕除了莱克多巴胺，其他更可怕的瘦肉精是不是都得标？这个除了这个问题之外，恐怕也不是只有瘦肉精。我们来看看，它其实 SGS 做很多很多这种我们想象连念都不会念的一大堆奇奇怪怪的东西，就是它的那个动物用药。动物用药有太多太多，有些是抗生素，有些是奇奇怪怪的这些药。如果这些通通都要标示的话，在食物上是真的不可行。所以在科学部分，我们可以怎么面对现在的困境
4: ？我觉得科学部分，我们的确需要看，就是刚刚其实几位老师都有提到，瘦肉精有一些毒性是很高的。但是我们其实也清楚知道，毒性是很高或法规禁法规禁用的瘦肉精，其实它根本不应该出现在市面上。所以我们会遇到的第一关是，如果你有量到。毒性高的瘦肉精，那我们根本不用担心啊，因为产品这个产品它本来就应该被退货，被退回国外去就被销毁掉。嗯、<哼>所以，我们的确应该要去思考是那么法规允许使用的动物用药，包含莱克多巴胺。对于这些法规允许的东西，它有残留的时候，然后被仪器量到或者是未检出，应不应该把它标示出来？我觉得这个时候应该要回回答到为什么我们需要看待这些标示。理论上讲，我们看待这些动物用药标示一的最终目的是要降低风险，让大家长命百岁，活得好一点。是对。那为了达到这个目的，如果在在产品上面标示的可能会有风险，这个所谓可能会有风险，指的是它超它的数值超过太多。会带来风险的,的化学物质的时候，那这个时候清楚的标示有助于让消费者可以看到我所购买的产品是什么样子，然后来判断我是不是敏感的族群，我应不应该要吃这项产品。所以某方面来说，在刚刚的对话之中，我其实同意赖老师所讲的，就是莱克多巴胺对在符合今天的法规，从科学证据看起来。符合法规，而且你是一般的人、正常人的时候，多数人的模样，你不用担心。可是问题在我们一直都会有敏感族群，例如心血管族群的人，很明显是不应该接受雷克多巴的。所以法规的设计应该是要给予敏感的族群，你有选择你有趋吉避凶的机会。那刚刚其实也提到一个东西，是说我们在看待某一一块肉或某一块牛，如果我们今天都认同透过一些标示等等的方法，可以让大家选择，然后降低自己的风险的话。那这个时候的标示会有两种，我没有想清楚的问题，一个叫做是这条呃这只牛或这只猪它的饲养过程使用过莱克多巴就标示，还是它的肉它最终的肉品残留了莱克多巴才需要标示？如果单纯的从科学来看，因为科学最喜欢讲剂量决定毒性，是，所以如果我们从这个我们视之为真理的这句话来看待的话，那应该
0: 是看残留量了。对
4: ，我我我其实不在乎你过程发生什么事啊，我在乎的是你最终。的那块肉到底安不安全？是，但是去标示、去溯源整个肉品饲养制造过程，能不能帮助我们达，就是达到降低量，或是知道它的量有多少？我觉得这件事情可以要讨，可以可以再从也许畜牧的产业的观点再去再去讨论
0: 。我了解，好，那我请教您另外一个事情了哈，呃，当我们我我也认同说，其实关键是在于那块肉。而不是那头牛之前吃的什么，或是他小 baby 的时候是不是有接触到莱克多巴胺，而是当他在杀了之后变成肉，要进到我们肚子之前，我到底能不能了解那块肉的健康状态，会不会危害到我？好，但是我们现在问到一个问题，各县市都说要零检出，那就科学来讲，没有零检出这件事情。我机器只要够精准，我一定验得到一些所谓的环境值、背景值。我的问题就是在于说，我要设什么样的背景值？我们再来看看这个东西。我必须澄清是说，呃，这个其实有一些人误解了哈。所谓的这个零点零零一 ppm， 这是一个未检出的标准，在这个标准以下，我们都是叫做未检出，绝对不是说它验出来是零点零零一 ppm 的瘦肉精哦，绝对不能这样误解释。但我不是讲这一间店哦。当我符合未检出的标准的时候，某种形式是说我很可能也是有一定的残留量，只是那个残留量就现在的科学的标准或科学的能力，我们是必须要视同它是不存在的。是这样够吗？用这种标准来去视同所谓的这只牛、这只猪是不含莱克多巴胺的，作为这样的一个检验标准。
4: 我我我觉得也许我可以用一个很快的机会，先帮大家介绍一下我们所谓就是后来政府不是定定的，哎，这个一条猪的不同部位会有不同的残留量标准。是，我觉得可以先快速的让大家理解一下这个残留量标准它什么从什么地方来的。以莱克多班这个事件来说。他在他在 JAK 法的起源是一个六个人的人体实验，嗯、<哼>对不对？这六个人人体实验喂他们吃莱克多巴胺，然后吃到某个地地步开始发现出现的跟心脏有关的症状，所以减低一点点剂量，叫做吃了莱克多巴胺没有症状的剂量。从这个剂量，我们把它称之为叫做 no A 无可见的剂量，它是一个很大的值，把这个值乘上一个安全系数，以莱克多巴胺来讲，设定的是五十分之一，所以你乘了五十分之一就变得很小，叫做 A A 叫做 ADI，、嗯、<哼>而接下来。底下算到 ADI 是 JEFRA 是国际组织在做的工作，接下来的事，那接下来工作是我国要做的事情。我们知道 ADI 叫做一个人可以吃的承受量，所以我们要做的事情是想办法让最后国人吃的量会少于这个承受量。这件事情必须来自于我们国人到底吃了多少的的肉。比方说以 JEFRA 来说，它的它在计算中，它去假设如果你每天吃三百公克鸡肉、五十公克脂肪、一百公克肝脏和五十公克肾脏。坦白说不会嘛，我们平其平常不会吃那么多内脏，<是>但他去做了这个假设，然后来去回算说，在这些不同的部位之中，各自有各自的残留，最后可以推出来，我们实际上在法规裁罚的时候，在在做检验的时候，这些不同部位的的,的，就是所谓的 MRL， 应该要限定在多少以上才是安全的。嗯由于在这一个途中，科学界常常常会主张，我们在安全系数其实就已经做了一个五十分之一的一个保守的的一个预估。<是 S 1> 同时之间，我们其实，在做每日摄食量的时候，也可以故意预设大家吃比较多的肉，有这些保守性的假设在里面，它的目的就是为了要确保国人在最后面吃到这些法符合法规标准的肉，你依然不会出现身体的状况。好，但是那就算。但这一切的讨论都是符合法规标准且一般人，所以我们刚刚有提到说，符合就算是符合法规标准，但如果是敏感族群，你还是需要担心，因为敏感族群依然需要避免。以及另外一个是，还是会有不符合法规标准存在啊。刚才其实就是几位老师有提到说，哎有我们从国外进口的时候有两到是有问题的。那其实我我可以看到，在我国的本土研究之中，其实就有两个很有趣的研究，一个是二零一一年的台大环公所的研究。他们在南台湾的河流之中量到了莱克多巴胺的残余物，河流之中一量到，那这个后面的暗示就是有人用，而且用的很大量，量大到环境可以中量到。那另外一件事情是， 2013年就是荣总的毒物科，他们发现有一一家十二口因为吃了鸡肉然后中毒，那这件事情就很匪夷所思，因为原本这些瘦肉呃,呃，原本这些瘦肉精并不是被用到鸟禽类。而且而且，吃到中毒的这种瘦肉精，还是比莱克多巴胺毒性更强，也是我国从来都没有就允许使用过的瘦肉精。所以，那如果我们也同意说，哎，动物吃的会代谢，那理论上不应该会出问题。可是，这个地方会需要担忧的是，不是所有动物的养殖场商，他可能都可以很精准的抓好停药期，有可能他们会用错药，有可能他们的用药知识不够，那以及有可能会有国内的用药的误用的情形。那在这些的综合的考量之下。单纯的去讨论说美国进口的牛肉，它的就是它是不是一定一定要标示，对我来说就会有一点抓小放大，因为看起来真正出问题的并不只是美国进口的牛肉。而是呃牛肉或猪肉，而是包含整体我们所看待的肉品市场，它都可能会有莱克多巴胺和更毒的瘦肉精存在的问题
0: 。您的意思就是说，你也支持雷老师的说法，如果要标示的话，不管你哪里的猪、哪里的牛，通通都得标示。是，是特别是所谓的法规容许有残留值的这些瘦肉精或是食品添加物。
4: 对，而且我们应该要知道这个标示的目的，但是这但这也必须透过可能对民众的科学教育，我们需要知道这个标示的目的，并不是一要告诉大家莱克多巴胺是恐怖的，它其实相对。安全一点，我们还是要
0: 回到科学然后第一个，刚刚那个英凯谈了很多，我们来看看现在这个标准不是乱定的，但是不是那么符合 s a 沙律的科学研究，恐怕也不必然。台湾定了这样子的一个标准呢，确实是比较 Codex 那部分的部分，像是猪的内脏的部分呢，是比 Codex 还要严格。我们来看看这个标准到底是怎么定出来的。刚刚英凯有谈的很多了哈，根据 Jacob 法跟 Cordes， 这就是国际间非常重要的把关的这个委员会。那他说，其实除了牛、除了猪的这些反应之外，他还找了六个人，男人，正常的男人，一般男人来去做利卡齐，起一定的剂量之后呢，他可能心跳会加快，血压会变高，等等的，你再往下降降降。降吃这个剂量呢，是这六个人不会有任何身体或者是血液或其他的反应的时候呢，我们先定一个标准，然后再往下砍，砍很多，之后呢再加其他的这一些，所以整个标准是一直往下，一直往下，更加加严之后呢，才定了一个 CODEX 的这个标准。那台湾在按照 CODEX， 我们自己在加严，也就是公开者的公，任何一个一般人，正常人。吃这个量是绝对不会有问题的。但我们如果要讨论所谓的敏感族群，我们是没有沙里的那些基础来去谈说，譬如说我原本有心血管疾病的，譬如说我是高血压的患者，譬如说说，我们是没有任何科学根据说这些人的耐受程度是多少，我们没得谈，因为没有基础。第二个是这个标准是不是那么的科学，恐怕也不必然，因为欧盟就认为说，嗯，澳兰科学研究用哪个人嚟做？骗小孩，那嘛不，符合科学，人体安全的把关程度。所以欧盟其实对这个研究是一直有疑虑的。所以是不是那么的科学，恐怕也不必然。但是呢，我们来看看是不是在这件事情上，行政院在沟通上确实忽略了民众要求说，能不能在更多的清楚标示，除了产地之外，是否含有莱克多巴含多少都要清楚的说出来。呃，台北市办的牛肉面节哦，今年冠军用的就是莱克多巴胺的美牛
1: 。行政院发言人丁以明十二号
5: 在记者会上秀图卡，点名今年北市牛肉面节的冠军用的就是含有莱克多巴胺的美牛。不过，店家随即出示莱克多巴胺未检出的报告澄清。当晚，丁以明花三万九千元买一百碗牛肉面，亲赴店家道歉。
4: 是要凸显马政府自二零一二年以来，呃，开放美国牛肉进口以后，国人使用美国牛肉牛排都已经是日常生活
5: 。不过这场风波却没平息，卫福部和农委会也出面灭火
1: 。美牛也不等于是来牛了，那美猪也不等于是来猪了。
0: 只有美国在
1: 用饲料
0: 饲养肉牛的时候，才会有所谓的莱克多巴胺的添加。莱克多巴胺在牛肉或猪肉上的一个所谓的半衰期，也就是所谓的代谢速度非常的快，在二十四小时就可以代谢八成。
5: 陈吉仲强调，无论牛肉或猪肉，都必须通过安全容许量才能上市。不过，民间团体还是很不放心
3: 。民众怎么会分得清楚？如果你只有标示它的产地的话，因为它的产地不代表它一定就含有莱克多巴胺这件事。主妇联盟更
5: 忧心，如果指标产地，民众要确定肉品有无来计，就要自备快筛检验。最后，肉品的安全只能靠消费者自行把关。记者许春凤整理报道。
0: 不过，徐总，我们刚刚谈到很多，因该其实就民间团体一定是希望标示的越多越清楚，民众有选择当然是越好。但在执行上，政府一定会说啊，这个可能会有一些问题。但除了这件事之外，我们回到刚刚您谈到所谓的 ppm 跟 ppb， 那当然 ppm 是比较呃大、比较宽的标准 ，ppb，b 点当然就更细、更精准一点。啊，我们看看啊，猪肉我们的标准是 0.01 ppm， 其实就是1 0 ppb， 看起来标准是一模一样。但我们来看看为什么包括徐主任会认为说这个问题很大。台湾用 ppm 来定，那譬如说19点十四点九 ppb， 这个就不合格了，因为我们如果用 codex 标准是10嘛，啊它是14点九，当然不行。可是呢，当我们用成 ppm 之后呢，就是变成0 0 1 4 9 ppm。这个如果四舍五入的话呢，就符合 0.01 ppm 台湾的标准。这是呃主妇那个包括那个董事基金会的说法。主妇联盟就说包装要标注生产地，这没有办法辨识是不是有瘦肉精，这无效的标示。所以呢，政府在做架空专业意见跟公民参与，那要强化这些风险沟通。所以呢，内脏应该要未检出，这是主妇联盟的意思。但我想请教 ppm 跟 ppb。在执行上，真的会使国人的风险更高吗
6: ？我想，呃，这个回到说，我们呃，我们的 Codex 是用十 ppb 啊、哦，它是有一个比较严谨的。那我们呃，我们的主管机关也回应了说，说、哦、啊，好多国家也用零点零一 ppm。那事实上，我们呃，不管是从检验的单位来看，的，物我们现在是四舍六入五成双，所以几乎我们有放。就相对的放宽了百分之五十的容许量，那所以说在当初的时候为什么不定直接定十 ppb 啊？这是就是这无形就是相对的放宽。那到放宽是不是呃 OK 的？我们回到赖老师，他有提到说，其实我们可以更严格，因为它残留量很低嘛，为什么不用更严格的保？你可以多一个零点零一啊。你如果要一定要 ppm， 那你就多一个零嘛。一个是放宽百分之，一个松严百分之五十，我们可以更用严谨的零点零一 ppm。如果我们单位要统一，你就多一个零嘛，而不是少一个零嘛。或者是我们在标识上就零点零一零 ppm， 在我们的科学数上也是比较精准的。我想这个是科学嘛啊？那如果你放宽，你用这个零点零一 ppm， 其实它在我们在检验的时候就放宽百分之五十。那这是第一点，第二点我就想说哈，那个我还是要讲说产地。就是产地的标识，它可以表示这个产地的来源和产地的特色。跟安全其实在，在呃真的在做说明上是没有关系的。嗯、<哼>如果我们今天主管机关说哦，一定要说这个来不来说用产地来做说明，其实我们就几这次事件就凸显它是没有办法到位的。产地就是产地，我们在做很多的产地，不是只有来猪，我们很多农产品也做产地标识啊。来自哪里？只是我们呃，我这个牛又多了一个实质转型，就是说它不容行实质转型。很多时候，你可能在别的国家产，然后到台湾做包装以后，你可以做沒台 Made in t a 可是呢，我们牛是要做原产地不一样，<是>所以我们在牛和猪的标示，我们很特别哦，跟我们一般的标示是不同的哦，不我们是另类的标示哦、
0: 嗯嗯。四位都比较专业，我我想问的是说四舍五入的概念，我们当然懂，可是，在检验的部分，我想问的是说。<笑>如果卫福部或主管机关都已经验到 0.0149 ppm， 真的可以把这个49 ppm <的>四舍五入掉吗
6: ？是，可以这样舍掉的吗？不可以
1: 了，怎么可以不是了，你这样已经超超过零点零没有关系
6: 。这个话可以问卫福部，这是这是啊。其实
1: 就你如果是用 ppb 来看，这就是十点四九 ppb 十 ppb 没有问题，没有问题，十点四九已经超过十了嘛？是啊，是啊。所以你零点零零四九就不合格了。那
6: 不是我们，其实我们呃，其实我们的呃卫福部长官也回应这件事情了，他们。那是因为我
1: 们机器的问题还是什么？不是机器，我,我们的机器
6: 的话可以到零点。机器 ppb 一定是可以到的。对对的，而且可以到了个小数点的 pp ppm 的一个位置，所以不是的，是因为我们在检验上，我们在做判断上，所以它是一个我们的科学在判断判读的标准。所以赖
0: 老师，我我正要就讲，这这這,这观众的火气了哈，<是>看起来拢同款，嗯、啊，无咱都用较严的、呃、较精准的迄的标准，咱用 ppb 那就一定要用 ppm。
1: 零零点零零点零一四九，就是十点四九，十四点九，十四点九，你都不给价嘛？那我讲，<笑>四舍五入啊，这话四舍五入掉啊。那啊，你为什么要把四舍五入？啊，你都无计计迄啰咪诶诶我
6: 想这个呃，邓老师跟您报告一下，我想这样的规定不是只有呃这个 P P B P 我们在做营养标示的残留，说它到底合不合规定，我们也是这样看的，这是我们在判读上的一个依据。我想这也不是我一厢情愿的说法啊，我们的卫服部长官、呃、也是这样，你可以请示我们的长官，他是不是这样认定的、啊？这不是我们说了算。不是他们，因为其实
0: 那个徐主任，你们反应已经很久了，为什么不不认为需要改回来 ？P P B 他不认
6: 为改的原因有几个原因啊。后来我理解，其实我们那时候他说到呃委员会讨论，其实讨论他们的委员其实没有同意，只有五个人同意啊，其他人理由是什
0: 么
6: ？你说同意的人还是不就是不
0: 同意改回 P P B 的理由？五
6: 个人同意，呃。维持现状就是用那个零点一，我他们的理由我听到的理由，因为我没有参与那个会，我听到的理由是说啊，这个已经很微量了，所以没有没差，就是他已经觉得说零点一还很少啦、啊。对、okay, ，那
0: 那我了解了。对，<我>那五
6: 个同意，其他人是不同意的，不同意他们这样定的。
0: 我其实我今天我今天在跟我同事沟通的时候，我自己也犯了一个很大的错误，就是说你认为自己是科学。所以，当别人在质疑你的时候，你就很自然认为说他是比较感性的，比较不那么理性的，所以你就不愿意用更大的力气去回应这样质疑。对政府来讲 ，PPN 跟 PPB 的赶快的嘛，是沈凯龙赶快。但我想问的是，说民众其实需要跟政府沟通，政府必须要用一个好的态度。譬如说 PPN、PPB 这件事情，你改成 PPB， 你是会怎样？是不会怎样。但是民众就会说，你有在比较精准的安全把关。我还是想回到这件事在政策沟通上，您认为到底出了什么问题
2: ？我,我想应该要沟通的是卫福部出来沟通，所以刚刚这个数字零点零一四九 ppm， 如果是消基会公布的话，我们会公布这个数字，然后我们说它是超标。那我不知道这个卫福部会说它可以四舍五入，然后再说它是合格。我想这个刚刚我们看到那个 SGS 的标那个可以的那个呃基准值是那么那么的微小，所以这个数字我觉得这样检验出来，应该是可以很清楚告诉大家那块猪肉是超标的。可是呃，就
1: 因为超标以后会牵
2: 涉到它的处置，<你>到底要销毁还是退回？那
6: 我要讲是说，如果是这样的数值，它是可以进来的
1: 。那超标就不能上市哎、呃，没有，<好>这个我想<說>这个认定不是我们认定。你用 ppb 也一样啊，十点四九 ppb。有没有超标？超标了嘛？也许我们下次请卫部的。你要四舍五入。我啊，那 PPB 也可以四舍五入、啊。该、啊、做的
0: PPB PP PP 呢，打给看爱 PPB 的了。该登的 PPB， 爱谢安娜的。
1: 是啊，那那个卫卫部建议啊。所以我，我
0: 我还是请姚云凯。所以，那很显然，在专业上跟科学上，政府似乎不太花太多力气跟民众在。除了专业科学之外的沟通，
4: 你看，我觉得可能大家离那个国中理化太远了，希望大家回家如果有小孩去问一下那个国中理化的数字。这其实是因为仪器本身会有精确的位数和预测位数，所以我们看那个尺，你看到公厘的没办法再往下看，你但你还是可以去猜公厘的一半啊，半格几个<是>你还是可以去猜。所以那个如果当我们把精确的位数设成零点零一的时候，那么它在往。